0: Jumba. Jumbacasino.com Sembra una favola quella che il 7 aprile 2005 ha catturato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo una pattuglia in giro per Shearnes, una località marittima del Kent intercetta un vagabondo si tratta di un giovane tra i 20 e i 30 anni indossa un abito scuro e una cravatta ed è completamente zuppo d'acqua gli agenti gli chiedono chi sia, se ha bisogno di aiuto, ma lui non parla, è muto, sembra stordito, smarrito, non ha documenti con sé, nessuno lo conosce e, particolare che sembra rubato da un romanzo giallo, tutte le etichette dei suoi vestiti sono state staccate. Chi è quello che sarà subito ribattezzato dai giornali Piano Man? È quello che cercheremo di scoprire oggi a Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto il misterioso uomo ritrovato sulla spiaggia viene condotto presso il medway maritime hospital dove i medici gli forniscono carta e penna affinché possa scrivere qualcosa di sé ma lui anziché scrivere si mette a disegnare e con dovizia di dettagli disegna un pianoforte forse è un pianista allora lo accompagnano all'interno della cappella dell'ospedale l'uomo si siede al piano inizia a suonare brani di Tchaikovsky e dei Beatles e non si ferma più lasciando di stucco tutto lo staff medico la sua performance che dura quattro ore finché l'uomo si accascia sfinito sembra degna di un grande maestro ma è tutto quello che si riesce a sapere da lui e nemmeno l'ausilio di vari interpreti ingaggiati per scoprire se l'uomo sia di un'altra nazionalità per esempio dà alcun frutto. Non ho mai lavorato con nessuno come lui prima e certamente non con questa impossibilità di comunicare, dice Michael Camp, l'assistente sociale che lo ha seguito al momento del ricovero al Medway Hospital. In passato c'era sempre qualcuno che conosceva il paziente o noi ne conoscevamo la storia, ma qui non abbiamo nulla da cui partire. Questo uomo, dice sempre l'assistente sociale, mostra segni di forte stress, probabilmente ha subito un trauma, è molto vulnerabile e non si può lasciare andare via da solo, è come se fosse spaventato da qualcosa, solo davanti al pianoforte ha ripreso vita. Sono parole che ricordano la storia di David Helfgott, ricordate magari il brillante pianista australiano che vittima di un esaurimento nervoso, ne uscì ricominciando a suonare il pianoforte dopo un intervallo di dieci anni e che ha ispirato il film Shine del 1996. Un appello lanciato dai servizi sociali britannici per scoprire l'identità dell'uomo, che i media hanno subito, come dicevamo, ribattezzato Piano Man, ispirandosi forse alla celebre canzone di Billy Joel, rivolto in modo particolare alle orchestre di tutta Europa. Quindi fa il giro del mondo questo appello e nel giro di quattro settimane sono oltre mille le risposte e le segnalazioni. C'è chi lo riconosce in un musicista di strada francese, chi pensa invece che facesse parte di una rock band ceca? Chi lo riconosce in un ragazzo autistico del Middlesex? Chi in uno studente svedese è caduto vittima di una setta che pratica il lavaggio del cervello? Ma nessuna identificazione appare certa. Secondo una delle ipotesi più toccanti, Piano Man potrebbe soffrire della sindrome di Asperger, a giudicare dal modo in cui tiene le mani e dai suoi tratti delicati, e forse la sua è una famiglia povera dell'est che non può prendersi più cura di lui. Così i suoi gli hanno tolto qualunque cosa lo potesse identificare e lo hanno abbandonato in Inghilterra, dove servizi sociali migliori di quelli del paese d'origine, certo si sarebbero presi cura di lui. Non è un caso che da Hollywood si siano fatti Subito sentire produttori interessati a trasformare la sua storia in un film. Ben trovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie nella quale andiamo a indagare con gli strumenti della scienza storie e credenze ai confini della realtà. Se volete unirvi agli altri naviganti sulla mia Isola del Mistero, la mia pagina Patreon, e volete imparare a indagare misteri, a capire come mai spesso crediamo all'incredibile, più avanti vi spiegherò come fare. E ora torniamo alla nostra storia. Storie del genere, cioè di persone comparse dal nulla, prive di memoria, ma con qualche caratteristica peculiare, si sono già verificate altre volte in passato. È accaduto, per esempio, con la ragazza senza nome ripescata in un fiume di Berlino dopo un tentato suicidio nel 1920. Lentamente la giovane, che assume il nome di Anna Anderson, sembra riacquistare la memoria e si ricorda di essere niente più meno che Anastasia Romanov, l'unica figlia dello zar Nicola II, sopravvissuta allo sterminio della sua famiglia operato dai bolscevichi tre anni prima. La storia della donna e della sua battaglia per essere riconosciuta dagli eredi della famiglia imperiale, come la vera Anastasia, è stata raccontata in un celebre film del 1956 con Ingrid Bergman e Yul Brenner. ma solo nel 1995 gli esami del DNA permetteranno di accertare che la donna non era imparentata con i Romanov, una vicenda che a sua volta rimanda al caso di Kaspar Hauser, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato in un altro video era un ragazzino che nel 1828 comparve alle porte di Norimberga. Non sapeva parlare, non sapeva nemmeno stare dritto, camminare e tutto quello che aveva era una lettera in cui un anonimo invitava chi trovasse il ragazzo a prendersi cura di lui. Caspar, come lo chiamarono alla stazione di polizia, divenne il beniamino della Germania e in molti ipotizzarono che fosse il figlio indesiderato di una famiglia nobile tedesca. Ma, come era successo per Anastasia e come accade oggi per Piano Man, ci fu chi diceva che si trattasse di un'impostura, di una messa in scena con cui il ragazzo cercava solamente di attirare l'attenzione su di sé. Fatto sta che, cinque anni dopo, Caspar finì pugnalato da un assalitore misterioso e morì. Anche allora molti pensarono che era stato lo stesso Caspar a ferirsi da solo, forse per rinverdire la sua popolarità presso un pubblico che ormai si era stancato di lui, ma che si era, colpito nel punto sbagliato e la sua messa in scena era finita in tragedia. Nel 1996 un esame del DNA sul sangue che si trovava sui vestiti conservati di Kaspar, messo a confronto con quello dei discendenti della famiglia nobile accusata di averlo ripudiato, ha rivelato che non c'era nessuna parentela, ma come per Anastasia anche qui i risultati furono contestati. Per quanto riguarda i casi di cronaca, la storia di Pianomen riporta alla memoria anche una vicenda tutta italiana. Nel 1927, la Domenica del Corriere, pubblica la fotografia di uno sconosciuto che aveva smarrito la memoria. Era stato sorpreso a rubare in un cimitero di Torino ed era stato ricoverato nel manicomio di Collegno. Una signora di Verona, Giulia Canella, gli riconosce il marito, il professor Giulio Canella, disperso in guerra. Lo smemorato viene accolto dalla famiglia Canella, ma qualche tempo dopo una lettera anonima ai giornali rivela che l'uomo era in realtà Mario Bruneri, un truffatore torinese. L'Italia si divise in due, tra chi pensava che si trattasse proprio di Bruneri, ex tipografo pieno di amanti e di guai, interessato a lasciarsi alle spalle un po' passato scomodo per godersi un futuro agiato con una bella moglie, due figli e che invece appoggiava la famiglia Canella, la signora Giulia, ignorò Tutte le critiche e i dubbi si tenne il marito ritrovato e fuggì con lui a Rio de Janeiro. Nel 1931 un tribunale decise che l'uomo era effettivamente Bruneri. Ma una quarantina d'anni dopo, morti tutti i protagonisti, il Vaticano sancì che lo sconosciuto era proprio Giulio Canella. La signora Giulia tornò così a essere considerata la moglie legittima del proprio convivente eppure i figli nati dalla coppia furono dichiarati legittimi. anche quella volta la vicenda ispirò l'arte offrendo lo spunto a Pirandello per l'opera Come tu mi vuoi, a Leonardo Sciascia per Il teatro della memoria e a Totò e Macario per il film Lo smemorato di Collegno. E se davvero anche Pianomen fosse un truffatore? La sua storia ricorda molto da vicino una vicenda capitata in Canada nel novembre 1999. Quella volta un uomo entrò al Toronto General Hospital e si presentò come Philip Stauffen. Aveva un forte accento inglese e sosteneva di essere stato aggredito, di aver perso la memoria. Anche in quel caso le etichette erano state tolte dai vestiti e l'uomo non aveva un passaporto né altri elementi che potessero accertarne l'identità. Si sapeva solo che l'uomo conosceva il latino, il francese e l'italiano. Come Pianomen, anche il dramma di Stauffen commosse un'intera nazione. Oggi, invece, molti pensano che Stauffen fosse un imbroglione. L'uomo, che ha cambiato il suo nome in Sevalds Kid, è ancora una non-persona in Canada e, privato del passaporto, si è trasformato in un recluso. Alcuni così hanno pensato che Stauffen potesse avere trovato il modo di lasciare il Canada per ripetere il suo scherzetto in Inghilterra. Anche se i due uomini si somigliano fisicamente, tranne per il naso, che è completamente diverso, l'ipotesi è sembrata subito improbabile. Per Stephen Bone, il detective della polizia canadese che si è occupato del caso di Stauffen, Pianomen non è l'imbroglione su cui lui ha indagato, però i due potrebbero essere legati in altro modo. Può darsi che Pianomen abbia imparato da Stauffen, spiega Bone. Ti togli l'etichetta dei vestiti e te ne stai zitto. Noi portammo Stauffen da un professore di lingue e potemmo accertare che il suo accento era dello Yorkshire e da lì risalimmo a un ex attore pornografico che era sparito dalla zona e che gli somigliava come una goccia d'acqua. Se questo tizio aprisse bocca, si potrebbe scoprire da dove viene. Sospetto che sia inglese, ma che stia tentando qualcosa di simile. Non può essere solo una coincidenza il fatto che indossi vestiti senza etichette. Se la storia, se la teoria del Detective Bone è corretta, vorrebbe dire che Pianomen non è il ragazzo vulnerabile che tutti pensano sia. Piuttosto come Stauffen potrebbe essere un abile manipolatore capace di sfruttare a suo vantaggio la simpatia che suscita nel prossimo. Vista la notorietà raggiunta da questa storia, ha detto ancora il detective Bone, se ci fosse qualcuno che ha curato l'autismo di Piano Man avrebbe letto sui giornali della vicenda e si sarebbe già fatto avanti. Credo che Stauffen pensasse di poterci prendere tutti in giro. E forse questo tipo sta facendo la stessa cosa. Forse solo un imbroglione, si dice, ma potrebbe anche essere davvero malato. Il suo comportamento, infatti, ricorda da vicino quello di un paziente vittima di una forma di amnesia denominata affettiva, come ha spiegato Fabrizio Tagliavini, direttore della divisione di neuropatologia dell'Istituto Neurologico Besta di Milano. Si tratta di un rifiuto incosciente del soggetto di una parte della sua storia personale, a seguito di un trauma, che può essere una perdita o un evento scioccante a livello emotivo. Continua Tagliavini, a differenza dell'amnesia organica in cui si ha una compromissione di alcune strutture cerebrali importanti per la memorizzazione e la rievocazione dei ricordi, a seguito della quale alcuni di questi, o progressivamente tutti, vanno perduti, nelle forme di amnesia affettiva o funzionale il ricordo esiste ancora, ma viene bypassato. Una anomalia al di là del mistero che circonda la vicenda una cosa sembra chiara a tutti la triste storia di uno sconosciuto in mezzo a noi più che indurci a fare domande su chi sia ci spinge a interrogarci su noi stessi quell'uomo è come una pagina bianca ha osservato per esempio lo psichiatra inglese darian leader su cui ciascuno di noi può proiettare le proprie fantasie Da dove nasce infatti il fascino che questa vicenda esercita su di noi? Forse proprio dal sogno comune di fuggire un'esistenza monotona. L'idea di una pagina bianca ci intriga perché rappresenta un nuovo inizio, l'aprirsi di nuove ed emozionanti possibilità. Alla fine, però, anche il mistero di Pianomen trova una soluzione. Quattro mesi dopo la comparsa dal nulla del ragazzo, il quotidiano inglese Mirror rivela che si tratta di un impostore. Pianomen è in realtà un tedesco, figlio di allevatori di un paesino sperduto della Baviera, e si chiama Andreas Grassel. Affamato di notorietà, Grassel aveva tentato in tutti i modi di sfondare nel mondo dello spettacolo, senza però riuscirci. Così, terminato il servizio civile, si è imbarcato su una nave diretta in Inghilterra e là ha deciso di simulare uno stato di confusione e mutismo. Lo confessa lui stesso quando un infermiere del Little Brook Hospital di Dartford, dove il ragazzo è ricoverato, gli chiede, come tutti i giorni, se finalmente dirà qualcosa. «Sì, credo di sì», risponde Andreas, raccontando poi tutta la sua storia. Forse ha taciuto per quattro mesi a causa dello shock e della depressione, come dichiara il suo avvocato, oppure l'ha fatto per evitare grane con la polizia. Ma dopo la confessione viene rispedito in Baviera e l'ospedale non esclude di chiedergli il rimborso delle spese mediche. Decine di migliaia di sterline. Alla delusione per la bella favola rivelatasi forse un caso psichiatrico o forse una mezza truffa, si aggiunge anche la beffa. Pianomen non sa suonare il pianoforte, altro che virtuosismi, come aveva raccontato un assistente sociale che si era forse lasciato trasportare dal romanticismo di tutta la vicenda. Il giovane si limitava a pestare lo stesso tasto per ore. Quando gli chiedono perché, subito dopo il suo ritrovamento, abbia disegnato proprio un pianoforte, Andreas risponde «è la prima cosa che mi è venuta in mente». Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon e ci permettono di realizzare questo e tutti gli altri video che condivido gratuitamente qui e altrove. Se vi va di unirvi a noi avrete accesso a contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un mini corso di indagine nel mistero, la spiegazione dei trucchi di falsi medium e sensitivi e molto altro. Vi aspettiamo e se poi volete approfondire meglio i motivi, Psicologici che ci portano a credere a storie incredibili anche in mancanza di prove, vi invito a seguire il mio corso di psicologia dell'insolito online. Comprende oltre 160 tra lezioni, eh, video, audio, schede, approfondimenti, case studies, esercitazioni e molto, molto altro che ciascuno può seguire quando vuole e con i propri ritmi. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli e per iscrivervi. Noi ci fermiamo qui. A presto. Sa, quello che ha detto mi fa venire in mente una cosa. Eccolo qua. Sentiamo, che cosa? Beh, lei lo sa quello che dicono gli astronomi moderni, no? No, che cosa dicono? Che l'universo è finito. E dunque? Eh beh, è un pensiero confortante, specie per chi, come me, non ricorda mai dove ha lasciato gli occhiali. Eh, certo. Ah, eccoli.